0: A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik.
1: Saudações, estimados ouvintes, eu sou Pablo Rodrigues e com minha colega Ana Lívia Esteves, vou levar muita novidade para vocês diretamente de Moscou.
2: Olá, ouvintes, é um prazer contar com a audiência de vocês.
1: Tem razão, Ana. Bem, eu sugiro começarmos o nosso tradicional giro pelo mundo para conferir o que está acontecendo de interessante. Música
2: Boa ideia, Pablo até porque na segunda-feira, dia 10, o Ministério da Saúde do Brasil anunciou a redução do tempo de isolamento para pacientes recém-recuperados da Covid-19.
1: o período cairá de 10 para sete dias se o paciente estiver assintomático e ele não precisa fazer o teste. Caso a pessoa não tenha sintomas respiratórios, nem febre por 24 horas, o período pode cair ainda até cinco dias, mas apenas se o teste para covid-19 for negativo.
2: A contagem deve ser feita a partir do início dos sintomas, caros ouvintes. Após 10 dias, o paciente assintomático pode sair do isolamento. O Ministério da Saúde não deixou de pedir aos pacientes para seguirem as recomendações até o último dia da quarentena.
1: Ainda no Brasil, em entrevista Jovem Pan, na segunda-feira, dia 10, Bolsonaro declarou que não admitirá seu banimento das redes sociais.
2: O chefe do executivo caracteriza essa medida como aspas fora das quatro linhas da constituição e afirmou que a gente não pode admitir um jogo baixo dessa natureza aí não é uma disputa dentro do critério democrático é uma imposição a gente não pode admitir isso aí
1: bolsonaro ainda denunciou a jornalista Miriam Leitão por segundo ele sugeriu o banimento
2: o artigo da jornalista cujo título é sem punição de trump bolsonaro fará ataque à democracia brasileira na eleição presidente referencial, relembra o ataque ao Capitólio incentivado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 6 de janeiro de 2021.
1: Durante a entrevista, Bolsonaro ainda indagou, aspas, qual é a acusação contra mim? Que fake news tenho praticado nas minhas mídias? Não existe. Quando acontece equívoco, a gente se retrata. Coisa que não acontece com a Globo, nem com essa comentarista econômica. Se ela fosse tão boa, seria lembrada por alguém para copiar Ministério da Economia, Secretaria, nunca foi lembrada para isso.
2: Pulando do Brasil para o casaquistão, O presidente cazaque, Kassim Jomar Takarev, diz que a tentativa de golpe de Estado no país fracassou.
1: Takarev ainda declarou que, aspas, uma guerra terrorista foi desencadeada contra nosso país. O inimigo mostrou uma crueldade extrema e prontidão de dar quaisquer passos. Ele semeou o medo entre a população a fim de suprimir até mesmo a própria ideia de resistência.
2: Além disso, Tokarev assinou o decreto sobre a nomeação do antigo vice-premier, a Alikan Smailov, como chefe de governo, cuja candidatura foi aprovada no mesmo dia pela Câmara Baixa do Parlamento.
1: De acordo com o gabinete do presidente Kazaak, a situação no Cazaquistão está se estabilizando e as manifestações violentas
0: já foram suspensas.
2: Bem, queridos ouvintes, que tal a gente conferir o que a gente preparou para vocês no programa de hoje? Vamos lá?
0: E no programa de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil, vamos conversar sobre a vacinação infantil.
1: não Esqueceram de mim em Portugal, novo relatório revela que mulheres, apesar de mais estudadas, ainda não ganham menos que homens em Portugal.
2: No Bombando no YouTube, vamos descobrir a que ponto pode chegar a necessidade de imigrantes de buscar uma vida melhor. Música
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos repercutir a presença da França na atual presidência rotativa da União Europeia e as influências da função na reeleição de Macron.
2: O Hora do Problema vai contar a relação de um estudante professor de russo com esse idioma.
1: O Deu Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vai contar o que acontece quando ursos polares se apoderam de uma antiga estação
0: meteorológica. Destrinchando a charada. De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina.
2: Olá, queridos ouvintes. Hoje, no nosso Destrinchando a Charada Brasil, a gente vai conversar sobre a vacinação infantil.
1: Exatamente, caros ouvintes. Até o momento, em todo o país, apenas adolescentes, jovens e idosos já puderam se vacinar.
2: A previsão é que o Brasil receba, nessa primeira fase de vacinação, mais de 4 milhões de doses, que vão ser destinadas às crianças na faixa etária entre 5 a 11 anos.
1: E mesmo antes de começar... O tema já deu pano para manga. Apesar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ter aprovado a vacinação deste grupo no dia 16 de dezembro do ano passado, o governo federal, antes de iniciar a imunização, abriu uma consulta pública.
2: No dia 23 de dezembro até dia 2 de janeiro, a população opinou a respeito da vacinação em crianças. O governo justificou o ato como uma maneira de entender e sanar as dúvidas dos brasileiros sobre esse tema. Quase 100 mil pessoas participaram e responderam o questionário.
1: A maioria se manifestou contrária à necessidade de apresentação de prescrição médica para vacinação e não concordou com a obrigatoriedade da vacina.
2: O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. Ao incluir as crianças no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, o Ministério da Saúde determinou que a medida não seria obrigatória.
1: Em uma ação encaminhada ao STF, a Confederação Nacional dos Trabalhadores, trabalhadores metalúrgicos, pediu a obrigatoriedade da vacinação infantil e ainda que a consulta pública fosse cancelada.
2: O próprio presidente Jair Bolsonaro afirmou, depois da liberação da Anvisa, que não vacinaria sua filha mais nova, Laura, de 11 anos. A declaração chegou até levantar questionamentos sobre o papel dos pais e responsáveis quando o assunto é a imunização de menores de idade.
1: As necessidades da vacinação infantil, apesar de quase unânime entre especialistas, ainda são uma dúvida paralisada. para muitos responsáveis.
2: Especialistas da Anvisa e de Conselhos de Saúde destacam que a pandemia já matou no Brasil mais de 300 crianças na faixa etária de 0 a 11 anos.
1: Em outros países, a vacinação de crianças nessa faixa etária já começou. China, Estados Unidos, Alemanha, Portugal e Reino Unido estão entre os cerca de 40 países que já iniciaram a imunização de crianças.
2: Para falar sobre a vacinação das crianças e responder algumas perguntas sobre esse tema, convidamos o infectologista e professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, José Poza.
1: Oi Poza, muito obrigado por conversar com a Rádio Sputnik. Para iniciar a conversa, qual é o motivo desta demora na vacinação das crianças e qual é a importância da vacinação deste grupo?
3: Na verdade, o que muita gente confundiu nesse início é porque realmente o grupo de criança não foi um grupo inicialmente com crédito de muitas mortes. Então se achou, erroneamente, que as crianças não teriam caso, ou que se tivessem, seria caso... tem complicações e quando a gente começa a ver as estatísticas, a gente vê que a principal causa de morte que criança no último ano foi por Covid e uma coisa que as pessoas não estão atentando muito é que muitas das vezes a pessoa não morre de Covid mas fica com sequelas, às vezes, permanentes. Você imagina uma criança, por exemplo, que se cura do Covid, da parte da infecção, mas fica com quadro neurológico, ou com quadro vascular, ou até com uma doença pulmonar de longo prazo. Essa criança vai ser uma criança que vai ter que ser assistida pelo Estado, pela própria família, por um período grande de tempo. E, na verdade, acabou que, por conta dessa vacinação ter sido postada, postergada nas crianças, a gente teve um grupo que ficou suscetível a perpetuar essa infecção. Então você vacina os adultos, Idosos inicialmente profissionais de saúde, depois adultos, depois os jovens, sendo que as crianças ficaram ainda como grupo, suscetíveis a se infectar e transmitir sem essa cobertura adequada
2: de vacina. E já que a imunização dessa faixa etária é tão necessária, por qual motivo as crianças inicialmente ficaram de fora da vacinação?
1: Aproveitando a pergunta da Ana, este atraso se deu devido à demora nas pesquisas para esse público?
3: Por essa sensação inicial. de que as crianças não seriam um grupo que iria complicar pela Covid, foi o grupo que realmente demorou mais Assim, fazer estudo até para determinar qual melhor dose adequada, qual o melhor intervalo entre doses. Então, assim, quando a gente vê essa disponibilização de vacina, ela ter sido tardia, com certeza foi porque a gente se preocupou em estudar esse grupo de crianças e doses seguras em segundo momento. Hoje, talvez a gente saiba que isso não deveria ter sido feito, mas, por outro lado, mesmo que tardia não... Hoje a gente tem estudos grandes com mais de um tipo de vacina que atestam a segurança e, na verdade, até a proteção que essas vacinas trazem.
2: Falando agora sobre as perdas, a demora na vacinação infantil trouxe impacto direto no número de casos entre adultos? Com
3: certeza, quando você tem qualquer grupo não imunizado, nesse caso as crianças estão sendo os últimos, esse grupo ele tá plenamente suscetível a se infectar com vírus. E a partir do momento que ele se infecta, ele passa a ser um transmissor. A gente sabe que acontece muito, no caso de famílias, às vezes com menos condições, que o pai e a mãe têm que sair para trabalhar e aí quem toma conta das crianças são os avós, que geralmente algumas das vezes tem uma saúde mais debilitada, por algum motivo não conseguiram completar o esquema vacinal, seja lá o qual o motivo ou porque não quiseram, ou porque não puderam por algum motivo, e na verdade essa transmissão domiciliar acontece sim e com certeza o aumento de casos em crianças pode e vai, caso essas crianças não sejam imunizadas, impactar no nível de adulto, porque... Quando a gente vê essa transmissão, e a gente sabe até que essa variante, no caso a Omicron, provavelmente vai ter uma transmissão respiratória é, muito mais facilitada, então essa transmissão intradomiciliar acontece sim, e as crianças positivas se tornam transmissoras, na verdade, não sabe de outras viroses respiratórias, as crianças têm um potencial de transmissão muito grande, provavelmente com o não vai ser diferente. Então, com certeza, essa relação deve ser feita sim.
1: Não é comum estudos e temas relacionados à saúde fazerem parte de consultas públicas. Como você enxerga essa questão do público geral opinando sobre temas científicos? Era necessário que o tema fosse debatido e consultado entre pessoas sem conhecimento técnico sobre o assunto?
3: Eu acho que essa consulta pública, no caso específico da vacina, foi completamente infeliz. Até porque eu acho que você deve fazer uma consulta pública. Quando você tem dúvida do risco-benefício daquela terapia, daquele teste, daquela abordagem em saúde. A partir do momento em que você tem uma recomendação que não é brasileira, é mundial, apoiada por várias sociedades sérias internacionais e depois a gente viu que nacionais também, você tem estudo científico que foi publicado para qualquer cientista que duvidasse ou não da eficácia se posicionar. Isso não foi feito em lugar nenhum do mundo. Então, para mim, foi uma consulta pública para se ganhar um tempo e para se justificar, mais uma vez, o atraso na aquisição de vacina. Então, é um assunto que é pacificado no mundo inteiro com justificativa de benefício, com refutação de qualquer risco, que a gente ouve muito de leigo, várias teorias conspiratórias que não se sustentam, tanto que, quando houve a consulta pública, muitas pessoas votaram. e depois quando houve uma audiência pública, os profissionais que foram embasados com a ciência, mostraram os seus dados e quem não era, quem não foi embasado pela ciência, ficou com opiniões, com achismos, e isso não é
2: ciência. Com a previsão de chegada das vacinas ainda nessa semana, você acha que o governo libera o quanto antes essas doses ou ainda vai ver algum outro atraso, consulta ou pendência antes da liberação? Eu
3: acho que agora o governo ficou em uma posição em que ele não tem mais artifício nenhum para tentar postergar isso. O que ele pode continuar? Isso é também uma atitude infeliz. É continuar espalhando notícias falsas e estimulando a população a não levarem suas crianças para se vacinar, isso ele infelizmente pode fazer, mas eu acho que em matéria de logística, de distribuição, não existe nada plausível que justifique um atraso na distribuição a partir do momento da chegada desse imunizante inclusive já seria para o governo federal, já está com a logística toda montada para as vacinas chegarem em solo brasileiro, elas já fossem direcionadas para os locais direcionados à distribuição interestadual e intermunicipal, então assim, não vejo no momento, pelo menos de forma institucional nada que o governo possa fazer para postergar mais esse bicho da imunização.
1: Como você vê a existência de posicionamentos políticos atualmente estarem diretamente ligados às atitudes tomadas durante a pandemia, Posa?
3: Infelizmente a pandemia desde o início foi transformada num palanço político. A gente tem alguns modelos matemáticos que preveem que a mortalidade teria sido menor se algumas medidas tivessem sido tomadas de forma diferente do que foram, mas uma coisa que a gente A pode deixar a população tranquila, é que essa imunização de crianças vai começar no Brasil agora, mas em várias partes do mundo ela foi feita, já terminou, as crianças já tomaram, inclusive, segundas doses. A gente não tem relato de complicação, de agravamento e a gente não tem relato de óbito. de criança relacionado com vacinação. Até porque a dose é diferente de adulto, a formulação é diferente. Então, você tem uma vacina que foi estudada especificamente para esse grupo. E toda vacina, todo medicamento, qualquer coisa no sentido da da saúde, ela só pode ser liberada, é, não é porque o laboratório quer, o laboratório pode mostrar o dado que ele quiser. Mas esse dado, ele é reavaliado pelas agências reguladoras, sou entidade independente e caso haja qualquer erro de número ou qualquer suspeita de que a vacina não é eficaz, ela não é nem lançada. A gente tem inúmeros exemplos de medicamentos, de vacinas, que apesar de laboratórios gastarem fortunas, o desenvolvimento deles foi abandonado, porque apesar de talvez ser rentável para o laboratório, ele não demonstrava um ensaio clínico, um estudo, que seria um medicamento, uma vacina genéfica para a população. Então, Para essa vacina estar aprovada, para ser utilizada em quase o mundo inteiro nesse momento, é porque, com certeza, ela foi estudada. Então, a população tem que ouvir quem trabalha com vacina. Olha no site da Sociedade Brasileira de Imunização, olha no site da Sociedade Brasileira de Infectologia, que essas pessoas estudam vacina. Não vai na onda do que o prefeito fala, do que o governador fala, do que o presidente fala, o governador... Ouça quem trabalha com isso. Eu não posso dar opinião sobre uma coisa que eu não acompanho. Eu posso até ter uma impressão. Mas eu não vou discutir com alguém que estuda obrigatoriamente aqui Então o recado que fica para a população é não tenha medo de vacinar. Isso está
2: sendo feito no mundo inteiro, não é aqui. Mesmo com o aumento nos casos, alguns adultos ainda avaliam e estão reticentes sobre a imunização dos seus filhos. Ou seja, nem todas as crianças vão ser vacinadas nessa primeira leva. Você acha que pouco mais de 4 milhões de doses é um número bom para o início da vacinação dessa faixa etária?
3: Na verdade, até o nosso registro, recomendação mudou o intervalo da vacina em bula, justamente para inicialmente contemplar o maior número possível de crianças com primeira dose, postergando um pouco a dose de reforço. Claro que, provavelmente, vai ser ainda um número insuficiente, porque a gente viu também que muita gente que no discurso diz contra a vacina na hora do aperto, vai tomar vacina. Então, acredito que muita gente que tá dizendo que não vai levar o filhos, por algum motivo, na hora que começar a campanha e que der conta do benefício e da proteção que isso vai trazer para essas crianças, vai entrar na fila para tomar. Então, o que a gente espera é que o governo federal continue negociando com o laboratório talvez uma forma de acelerar ao máximo essa entrega das doses pediátricas, porque quanto mais rápido a gente tiver a população infantil coberta, Maior proteção contra casos graves e maior proteção, até em alguns casos, contra a própria infecção. E se a gente consegue diminuir o número de infecção, a gente vai controlar essa pandemia mais rápido. E mesmo que a gente não consiga evitar a infecção, se a gente imunizar as crianças, evitando caso grave e complicação, o saldo vai ser positivo com certeza. Bom, a
2: gente vai acompanhar mais essa etapa de vacinação, dessa vez das crianças. E ficamos na torcida para que as polêmicas não atrapalhem o processo de imunização.
1: Isso mesmo, Ana. Que em 2022, crianças, jovens e idosos sejam completamente imunizados o quanto antes, para que possamos diminuir o número de casos de covid-19.
2: Esse foi o infectologista e professor da Unirio, José Posa, caros ouvintes.
1: Por hoje, o nosso quadro Destrinchando a Charada Brasil fica por aqui. Até mais.
0: Esqueceram de mim em Portugal
4: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar com uma Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma
3: ótima viagem. Música
1: Chegou a hora de darmos aquele pouso para as informações de Portugal e Europa com a Luísa Ramos.
2: A nossa correspondente traz o destaque dessa terça-feira, dia 11 de dezembro. Conta pra gente, Luísa.
4: Olá, Pablo. Olá, Ana. Olá, ouvintes da Rádio Sputnik. Hoje vamos falar do panorama da igualdade de gênero em Portugal, a partir de um boletim estatístico chamado Igualdade de Gênero em Portugal 2021, a conclusão gerada. do relatório da Comissão de Cidadania e Igualdade de Gênero foi de que as mulheres, mesmo mais escolarizadas que os homens, continuam a ganhar salários bem menores. Além disso, o estudo também demonstrou que as pessoas do sexo feminino continuam desempenhando menos cargos de poder no país. Lembrando que em terras lusas há mais mulheres do que homens. A população total conta com 52,8% de pessoas do sexo feminino. A última edição do relatório da Comissão de Cidadania e Igualdade de Gênero foi publicada em 2017 em questão de reconhecimento E salários justos no mercado de trabalho O tempo passou, mas mostrou que as coisas seguem estagnadas Na educação, mulheres são maioria Elas que concluem mais os estudos de todas as modalidades de ensino superior Divididas por áreas de estudo É possível ver que em Portugal as mulheres matriculadas em cursos Na área da saúde e proteção social Representam 76,9% de todos os alunos na área de educação 77% são mulheres e nas ciências sociais 66% do universo total. As únicas áreas em que as meninas são subrepresentadas são nos cursos de tecnologia de informação e comunicação e nas engenharias. Em pleno século 21 ainda é comum vermos lares nos quais as tarefas domésticas continuam majoritariamente sendo consideradas funções do lado feminino. Este debate é profundo e reflete muitas questões ultrapassadas, culturais, políticas e sociais. Mas, superficialmente falando, já podemos destacar o quanto é injusto e não faz sentido, já que os homens e mulheres também trabalham fora e também ficam cansados de suas rotinas em escritórios ou ambientes de trabalho em geral. Bom, esse trecho aqui parece que estamos até falando do Brasil, não é, caros ouvintes? Mas isso tudo foi detectado também em Portugal. através desta pesquisa as mulheres acumulam a tal da dupla jornada e mesmo trabalhando fora ao chegarem em casa ainda precisam se responsabilizar por arrumação, limpeza compras de alimentos, cozinha e para quem tem filhos a tarefa árdua dos cuidados com os pequenos, por conta disso já viu né, a saúde da mulherada é a mais afetada e elas aparecem nesse relatório com mais anos de vida. vida, porém, anos de vida menos saudáveis que o dos homens. A população portuguesa feminina vive cerca de cinco anos a mais que os homens. A média é 83,7 anos para mulheres, enquanto que os portugueses vivem cerca de 78,1 anos. O estudo também avaliou questões que envolvem a pandemia de covid-19. Em Portugal, as mulheres, apesar de morrerem menos que os homens em consequência da infecção, pegam mais a doença, o que pode ser associado à exposição ao vírus, pois a presença feminina em setores de saúde humana e apoio social é bastante elevada no país. Em contrapartida, o desemprego na pandemia afetou mais as funcionárias do sexo feminino, que foram as principais vítimas nesse quesito. A pesquisa é bastante completa e conta com mais de 130 páginas de informações. Até a violência doméstica foi considerada e houve a constatação de que as mais atingidas por esse tipo de violência são as mulheres e que as ocorrências têm aumentado ao longo dos anos. Deixo no ar a questão. O que estamos fazendo para reverter esses cenários lamentáveis, não só em Portugal? É preciso pensar essa questão globalmente. Por hoje é isso, estimados Ana, Pablo e ouvintes. Amanhã eu volto com mais um Boletim Esqueceram de Mim em Portugal.
1: Até lá! A desigualdade de gênero é uma infeliz realidade do mercado de trabalho global, queridos ouvintes.
2: Ano passado, um estudo do Centro de Políticas Públicas do Instituto Indiano de Gestão revelou que dentre os 45 países pesquisados, não havia nenhum onde, em média, a mulher ganhe tanto quanto seu marido.
1: A disparidade entre rendimentos a nível familiar é uma tremenda injustiça, pois a maioria das mulheres ainda acumula o trabalho
2: doméstico não remunerado. De acordo com um relatório de 2018 da Organização Internacional do Trabalho, as mulheres desempenham 76,2% do total de horas de trabalho não remunerado, mais de três vezes a mais do que os homens. Na região da Ásia-Pacífico, esse valor sobe para 80%.
1: É uma luta que, infelizmente, ainda precisa de muitas batalhas para ser vencida. E eu me solidarizo com esta causa, que não é apenas feminina. Nós, homens, também devemos atuar para que isso não ocorra mais.
2: Obrigada, Luísa Ramos, por trazer hoje esse assunto super relevante que precisa estar sempre em pauta. Amanhã você volta com mais um Esqueceram de Mim em Portugal pra gente, Lu. Até amanhã.
0: Bombando no YouTube! Queridos ouvintes, chegou a hora de irmos
1: para a redação da Sputnik Brasil conversar com o nosso colega Tito da
0: Silva.
2: Olá, Tito, conta pra gente o que que tá bombando no YouTube de hoje?
0: Olá, amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta terça-feira, 11 de janeiro. No topo da lista de hoje, um cabo submarino que liga o território continental norueguês com o arquipélago de Svalbard do país. Apre... apresentou uma falha na sua conexão. Segundo a agência espacial do país, a Space Norway, um trecho do cabo entre 300 e 2.700 metros de profundidade teria sido danificado. O cabo, que se estende pelo leito do mar da Groenlândia, é de grande importância para operações de uma das maiores estações de controle de satélite do mundo, que fica no arquipélago. Embora não se saiba qual tenha sido o motivo do problema, o uso de navios que instalam cabos no fundo do mar se tornou indispensável e trabalhos são feitos para tratar da questão. Para assistir ao vídeo, é só você digitar. Cabo submarino que liga Noruega com estação de satélites perde conexão. E no segundo vídeo de hoje, imagens feitas pelo movimento Houthi mostram que seriam blindados da colisão saudita sendo alvo de disparos de diferentes armas. Nas imagens, supostos mercenários contratados pelo exército saudita aparecem correndo do ataque sob o fogo dos Houthis. Os enfrentamentos entre o movimento e a colisão saudita seguem-se ao passo que Riade apoia o governo do Iêmen contra os Houthis. Para assistir ao vídeo, é só digitar: blindados sauditas são bombardeados por rufes. E no terceiro vídeo de hoje, o Canal 90 publicou seu oitavo vídeo sobre os maiores barracos filmados na TV. E, pelo que parece, o programa Atualidades Pampa... é meio que campeão em barraquices. Se isso é estratégia de marketing ou não, eu não sei. Mas que os apresentadores parecem que tentam engolir uns aos outros impressiona muito. Agora, na TV fama, o que ficou famoso foi um barraco que rolou entre Geise Arruda e Val Machiori. Geise chamou a oponente no bafafá de perua, mas o negócio não ficou só aí não. Marquiori aproveitou para chamar Geise Arruda de brega. Agora, sabe aqueles programas de TV que não dão muito certo? E que quando você vê que vai começar, você já muda logo de canal? Pois é, é sobre esses programas que o canal Nerd Show resolveu falar contando os maiores fracassos da TV brasileira, número 2, no quarto vídeo da lista de hoje. Logo no início da lista, saiu o programa do SBT Famoso Quem. O programa ficou dois meses no ar em 2013, e a ideia era mostrar cover de famosos para eleger o melhor cover de artista do país. Só que a ideia parece que não agradou muito o público, e o programa, que deveria ter 15 episódios, acabou ficando só com 7. E no quinto vídeo de hoje, o canal Fatos Desconhecidos resolveu explicar o que acontece com uma pessoa quando ela tenta se esconder no trem de pouso de um avião, o que não é uma prática incomum entre imigrantes ilegais. Quando as rodas de um avião se retraem para dentro do compartimento do trem de pouso, dentro deste, a luminosidade vai quase a zero, e quem tenta se esconder lá fica sem chances de entender bem o espaço em que está. Fora disso, quando as rodas se retraem, elas muitas das vezes acabam esmagando os passageiros ilegais. Por outras vezes, devido a baixa temperatura em altitudes elevadas do voo, muitos morrem pelo frio e seu corpo acaba congelando. Viajar no compartimento do trem de pouso não é uma ideia legal. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
1: Realmente, caros ouvintes, viajar no trem de pouso pode ser mortal, mas muitas pessoas recorrem a isso em busca de uma vida melhor.
2: Alguns imigrantes, inclusive, sobrevivem a essa empreitada, principalmente se o voo for de curta duração ou ponte aérea. Há
1: pouco mais de um mês, um imigrante guatemalteco foi resgatado com vida após entrar nos Estados Unidos no trem de pouso de uma aeronave da American Airlines.
2: Mas esse não é o destino de muitos imigrantes. Em Em agosto do ano passado, aviões da Força Aérea dos Estados Unidos encontraram restos mortais de afegãos que se esconderam nos trens de pouso das aeronaves que deixavam o aeroporto internacional de Cabu.
1: De acordo com o departamento de imprensa da Força Aérea Norte-Americana, aspas, além de vídeos e reportagens da imprensa sobre pessoas caindo da aeronave durante a decolagem, restos humanos foram descobertos no compartimento do trem de pouso do avião C-17 depois que ele pousou na base aérea de Al-Udeidi, no Qatar
2: Muito triste, caros ouvintes, mas se é verdade, a gente tem que debater, não é mesmo, Pablo?
1: Isso mesmo, Ana. Tito, muito obrigado pelo boletim de hoje e até amanhã.
0: Destrinchando a charada. Encruzilhada internacional. Relações Políticas. E muito mais entre as nações deste mundão. Da Rússia aos Estados Unidos. Encontre com a gente as respostas às perguntas do momento.
1: Prezados ouvintes, no Destrinchando a Charada Internacional, vamos repercutir a nova presidência rotativa do bloco europeu, que desde o começo do mês conta com a França na cadeira mais importante.
2: A França substitui a Eslovênia e fica a cargo do Conselho da União Europeia, que representa os interesses dos 27 Estados-membros perante a Comissão e o Parlamento Europeus, por seis meses.
1: No entanto, precisamos atentar que faltam três meses para as eleições francesas. e a presidência rotativa da União Europeia pode ter que lidar com inúmeros problemas em curso, desde a pandemia se agravando com a nova variante, até tensões com a Rússia sobre a Ucrânia.
2: O Macron nunca escondeu que gostaria de ser protagonista de uma maior integração europeia, dadas a sua abertura à parceria, principalmente com a Alemanha.
1: Após a aposentadoria da ex-chanceler alemã Angela Merkel, e com a presidência temporária do Conselho Europeu, Emmanuel Macron anunciou inclusive uma agenda ambiciosa para a UE.
2: Será que ele vê a presidência rotativa do bloco como uma forma de alavancar sua campanha para reeleição na França?
1: Na mensagem de Ano Novo ao povo francês, o presidente disse, aspas, o ano de 2022 deve ser um momento de mudança para a Europa. Macron também elogiou o papel da União Europeia na crise da Covid-19.
2: Para repercutir o assunto, a gente convidou dois especialistas. Demetrios Pereira, que é especialista em questões de euro Europa e União Europeia e professor de Relações Internacionais da SPM de São Paulo, e José Niemeyer, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Sejam
1: bem-vindos. Para começar, professor José Niemeyer, sabendo que a França assumiu a presidência rotativa da União em 1 de janeiro, ainda é cedo para dizer ou devemos esperar mudanças radicais sobre a pandemia? E outra coisa, José Niemeyer, o que você observa na agenda de Macron nesses próximos meses para a União Europeia.
5: É perfeitamente compreensível que tanto o presidente Macron como toda a estrutura do Estado francês e agora a França como presidente cotativa da União Europeia, é claro que o presidente Macron tem uma posição muito favorável à ciência ao processo de vacinação. Porque Macron, ele antes de mais nada, precisa ter uma postura institucional. Ele vai ser agora presidente, vai representar a França na presidência da União Europeia. E a União Europeia aceitou a vacinação, aceitou a agenda da ciência, aceitou o multilateralismo pró-combate ao coronavírus então ele vai ter uma postura muito clara com relação ao combate do coronavírus a partir de uma agenda pró-ciência e pró-vacinação, não tem dúvida, até porque ele vai estar representando a União Europeia, que é parte da população do mundo e é parte do PIB internacional
2: Nesse contexto a gente se pergunta qual deve ser o maior desafio do Macron na função com relações às tensões internacionais, principalmente entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. O desafio
5: do presidente Macron na presidência rotativa da União A União europeia, é exatamente esse. Fazer com que a União Europeia participe das negociações entre Biden e Putin com relação a uma possível ação militar da Rússia na Ucrânia, porque desde o final da Segunda Guerra Mundial, durante toda a Guerra Fria, quer dizer, desde 47 até 1991, Praticamente, a Guerra Fria foi um conflito onde os atores determinantes do conflito eram Estados Unidos e União Soviética. A Europa teve muito pouca relevância. Agora, neste século 21 onde talvez a gente tenha uma outra tríade de poder formada por Estados Unidos, China e Rússia, a União Europeia pode definitivamente afirmar o seu papel como não só um continente estratégico, mas como uma potência. Porque a União Europeia, nós podemos esquecer, é uma potência do ponto de vista econômico, comercial, do ponto de vista institucional, o que falta à União Europeia é a PESC, é a Política Externa de Segurança Comum. Exatamente não existe a PESC na União Europeia porque os Estados Unidos, como é líder da OTAN, não quer a PESC, porque se tivesse uma política externa de segurança comum para a União Europeia esvaziaria a OTAN. Então, você vê, é um momento muito interessante para a França estar assumindo a presidência rotativa da União Europeia, principalmente para tentar definitivamente que a União Europeia tenha um papel relevante nas questões de segurança no pós-segundo da guerra. Neymar,
1: qual é a relevância e os benefícios para a União Europeia em ter a França na presidência do bloco, dados contextos e as tensões atuais? A França assumiu a
5: presidência rotativa da União Europeia é um fato muito relevante, não só para a União Europeia, para todo o sistema internacional e principalmente para a agenda de segurança internacional contemporânea. Até porque, olha que coincidência, e não é coincidência, a Eslovênia que estava presidindo antes a União Europeia e agora é a França. A França é um país central da União Europeia e cada vez mais compete com a Alemanha do ponto de vista do poder do bloco. Principalmente com a saída da Inglaterra no processo do Brexit. Então, e a Eslovênia é, é um país membro do da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, interessante, sai um país membro da OTAN, mas não tão relevante como um membro da OTAN, e entra agora um país muito relevante, né um dos países fundadores da União Europeia, em 1957, com o Tratado de Roma, França, Alemanha e Benelux, Bélgica, Holanda e Países Baixos. Então, é muito relevante a França assumir a presidência rotativa da União Europeia, principalmente nessa agenda de segurança internacional, quando a Rússia neste mês de janeiro tem 100 mil soldados na fronteira rússia -Ucrânia. Então, a gente vê que isso deve endurecer a negociação que está ocorrendo hoje entre Putin e Biden sobre uma possível ação militar da Rússia com relação à Ucrânia para impedir que a Ucrânia entre na União Europeia e, consequentemente, mais à frente, entre na Organização do Tratado Atlântico-Norte, é um caso muito grave hoje nas relações internacionais, talvez o caso mais grave deste século 21
2: O que, que a gente pode esperar de mais marcante na administração do Macron no Bloco Europeu até as eleições de abril? professor Niemeyer.
5: mais marcante na administração de Macron o ouvintes da rádio Sputnik eu acho que é ser o papel institucional no sistema internacional, pró-vacina pró-cooperação internacional no combate ao coronavírus, pró-segurança internacional um olhar onde se perceba mais o interesse do sistema internacional do que os Estados-nação em particular, que é muito contrário a, por exemplo, que foi a era Trump, que via muito interesse nacional norte-americano então acho que essa visão também o que pensa Putin, que visa muito interesse nacional russo, eu acho que uma postura institucional, olhando mais o sistema internacional e suas partes e menos o interesse francês, ou só o interesse francês, eu acho que pode ser o que mais marque a administração de Macron no bloco, na presidência do bloco, principalmente porque estamos falando de um bloco. Agora, sempre lembrando, a França disputa poder com a Alemanha dentro da União Europeia, desde a saída da Inglaterra, principalmente com a saída da Inglaterra. Então, Macron, ele vai ter que sempre olhar muito o caráter institucional do bloco, mas ele não vai poder esquecer a questão francesa, até porque tem a reeleição na
1: qual é uh, o processo a eleição no qual ele é candidato. Niemeyer, na sua análise, a presidência da UE veio num bom momento ou há mais ônus do que bônus em meio a uma corrida presidencial? o Ouvintes da rádio Sputnik, nada é mais importante no
5: campo do poder do que assumir posições de poder. Eu não conheço nenhum líder, nenhuma organização, nenhum partido político, nenhuma facção política que... que tendo a oportunidade de exercer poder, por mais difícil que seja, por mais que a conjuntura daquele momento seja negativa para se assumir uma posição de poder, mas o poder detesta o vácuo, ele precisa ser preenchido. Como diria Sun Tzu, não pode haver poder sem preenchimento. O poder, onde quando não está preenchido, você tem vácuo de poder e você tem um problema. Então, Eu acho que a presidência da União Europeia, eu acho, não tenho quase uma certeza, veio num momento positivo para Macron, para ele poder desenvolver uma melhor corrida presidencial para a reeleição.
1: Agora direcionaremos as perguntas ao Demetrios Pereira, especialista em questões de Europa e UE e professor de Relações Internacionais da ESPM São Paulo.
2: Professor, sobre como lidar com a pandemia, o que você analisa das posturas consideradas por alguns como polêmicas de Macron na França com relação a Covid-19, a questão da pandemia pode ser o fato mais importante na gestão francesa dentro da presidência da UE?
6: É Geralmente a presidência da União Europeia, sua presidência rotativa, ela é uma vitrine para aquele país que exerce a presidência. Então, uma presidência bem-sucedida é uma vitória da própria União Europeia, mas também do país, que exerce a presidência, e do governo está exercendo aquela presidência. Então, realmente pode trazer aí alguns benefícios para o Macron. Talvez a questão da pandemia seja mais importante que uma presidência rotativa. Em relação a como lidar com a pandemia, tem havido uma certa discordância né, entre os países do bloco. A França um pouco mais restritiva, né? E alguns países realmente enfatizando a liberdade do cidadão, é, vacinação não obrigatória, talvez. Isso pode gerar uma certa discordância, mas parece que a maioria dos países da União Europeia tende a concordar mais com a França. Então ela pode liderar esse bloco de países, mas a favor da vacina e de medidas mais restritivas para combater essa nova variante.
2: Demetrios, essa é a 13ª presidência temporária da França desde 1958 e coincide com a corrida para as eleições presidenciais de abril e para as eleições legislativas de junho.
1: Pensando nisso, você acredita que a presidência rotativa ainda possui a mesma influência de antigamente? E considerando isto, pode ser mesmo relevante para Macron estar neste papel em meio à corrida eleitoral francesa?
6: Bom, a presidência rotativa, ela vem perdendo um pouco o poder desde a entrada em vigor do Estado de Lisboa em 2009. que retiraram poderes da presidência, que não roda mais o Conselho Europeu, e na área de relações externas também não, não tem mais rotatividade. E, além disso, é, ao longo do tempo foi se instaurando um trio de presidências para dar uma certa continuidade às políticas europeias. é Apesar disso, claro, tem uma certa influência, e a França geralmente exerce essa influência de uma forma bastante e efetiva, realmente é, impulsionando as políticas mais ou menos de acordo com as suas... Voltádis, né? É um dos países assim mais influentes ali, né, junto com a Alemanha nessa questão das presidências. Em geral, há uma comparação com as presidências anteriores, né? A presidência anterior foi da Eslovênia, que é um país pequeno, novo, na União Europeia. A França é um país fundador, Então está acostumadíssimo a exercer a presidência rotativa e no cenário de reeleição pode trazer alguns benefícios eleitorais para o Macron.
2: Além da pandemia em vigor e as questões de relações externas que já falamos aqui, o que mais a presidência francesa no bloco europeu pode ficar de olho para fazer uma boa gestão?
6: É, talvez o que a França deva... Enfatizar mais, seria o né, vejo assim um combate à pandemia, que vem sendo prioridade em vários governos. Aliado a isso, a recuperação econômica pós-fechamento generalizado do comércio e da sociedade em geral. Então, foco na economia também, na recuperação é do bloco. Talvez a questão de imigração migração, né, que é uma questão que atinge vários países, entre eles a França. Em relação às relações externas, né, é claro que a presidência ainda exerce uma certa influência, Né, questão da Rússia seja levantou questões como Ucrânia e assim pensando não aqui na gente no Brasil talvez as negociações do acordo mercosul e Europeia possam ser afetadas negativamente uma vez que a França não é muito favorável ao fechamento né das negociações a a própria ratificação do acordo que ainda não aconteceu é justamente porque a França é um país bastante agrícola Tem temores de que as exportações do Mercosul para lá quebrem a indústria agrícola francesa. Né? Além de questões ambientais que envolvem o um acordo, e a França vem acusando o Brasil de não proteger devidamente o meio ambiente de acordo com as regras do Acordo de Paris, que foi assinado em Paris, capitaneado pela França. Então, tem essas dificuldades aí na relação... Com o Brasil, com o Mercosul, devemos ficar também de olho.
2: Pois é, as acusações da França causaram rebuliço no Brasil no ano passado. Vamos acompanhar o que a gente pode esperar desse assunto em 2022.
1: Para fechar o nosso quadro de hoje, Demetrios,
2: o que poderia ser um tiro no pé
1: de Macron? Algo que a presidência do bloco poderia, talvez, prejudicar na sua intenção
6: de se reeleger como presidente? Tirou no pé do Macron poderia ser o caso de haver maior um crescimento, talvez, de rejeição da União Europeia em relação à população francesa. Então, se os franceses começarem a ver a União Europeia como algo mais negativo que positivo, nesse isso... Se aumentar a rejeição da União Europeia dos franceses, isso pode ser, sim, um tiro no pé em relação ao exercício da própria presidência rotativa. Então, esse deve ser o maior medo do Macron. Então, ele tem que se esforçar para que a União Europeia seja vista durante esses seis meses como algo que vem trazendo mais coisas positivas que negativas. Que algo que os partidos... Mas a, a direita, radicais, tendem a enfatizar o, o euroceticismo, né, que é essa rejeição à União Europeia.
1: Agradecemos muito a participação dos dois profissionais hoje no nosso debate sobre a França à frente da presidência rotativa do bloco europeu.
2: Falamos com Demetrios Pereira, especialista em questões de Europa e União Europeia e professor de Relações Internacionais da SPM de São Paulo e com José Niemeyer, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC do Rio. Muito obrigada.
1: Nosso Destrinchando a Charada Internacional fica por aqui, ouvintes. Até a próxima.
0: Siga Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Hora do problema. Sabe aquela história que é melhor nem contar de tão complicada que é? Perrengue na Rússia, sufoco no Brasil e muito mais. Sente aí que lá vem história.
1: Ana, o que te impulsionou a estudar russo?
2: Bom, quando eu era mais nova, eu treinava ginástica e a minha treinadora era russa e falava às vezes em russo com a gente. E eu ficava numa curiosidade para saber o que realmente ela tava falando, daí eu decidi aprender. Sem contar que para mim o alfabeto cirílico tá mais pra um código, então eu queria aprender essa criptografia só para mim, sabe? E você, Pablo?
1: Bem, Ana, eu acho que eu caí nesse idioma, porque o meu contato com o russo foi zero no Brasil. Mas como eu consegui a bolsa de estudos para estudar em Moscou, Daí eu me vi obrigado a manjar esse código aí que você falou.
2: Mas é quase uma criptografia, não é mesmo? Até porque quem não conhece o alfabeto cirílico acaba lendo tudo errado.
1: Falando em errado, você se lembra do Orkut, né? Então, em 2008, quando eu comecei a pensar em me mudar pra Rússia, as letrinhas do alfabeto cirílico eram muito usadas pelos usuários do Orkut no Brasil. Então, para mim, foi quase como decifrar um código que estava sendo usado errado pelos internautas brasileiros.
2: Eu lembro que o O pessoal usava no Orkut algumas letras do alfabeto cirílico, como IA, que parece um reflexo do R, e usavam outras letras também, não é verdade?
1: Sim, usavam a letra I do alfabeto cirílico, que parece a nossa letra N do alfabeto latim, só que o reflexo dela. Bem, cada brasileiro que decide aprender russo tem um porquê. Então eu convido vocês, caros ouvintes, a saber os motivos que levaram o professor de russo, Lucas Rubio, a destrinchar esse idioma. Olá, Lucas!
7: Olá a todos da Rádio Espe... Sputnik, muito obrigado pelo convite para participar dessa entrevista. Obrigado por se interessarem também na minha história. O meu nome é Lucas Rubio. Eu estou... quase concluindo a graduação de letras com habilitação em língua russa pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Afinal de contas, é aqui que eu vivo, no Rio de Janeiro.
2: Lucas, quando você começou a estudar russo na Universidade Federal do Rio de Janeiro?
7: Eu ingressei na graduação de letras né, com habilitação em língua russa na UFRJ em 2016. Eu tinha já uma paixão por esse idioma um pouco anterior, mas é, foi em 2016 que eu comecei a estudar. Eu deveria ter terminado a minha graduação em 2020, né? mas por conta da pandemia isso ficou um pouco arrastado e eu só vou conseguir concluir daqui algumas semaninhas ainda assim em 2022, assim espero.
1: E nós também esperamos que você consiga concluir o seu curso de letras com habilitação em russo na UFRJ, Lucas. Me diz uma coisa, de onde surgiu o seu interesse em aprender russo?
7: O meu interesse pelo idioma russo na verdade nasceu junto com o interesse pelo país. porque desde o ensino fundamental lá pelo meu sexto, sétimo ano quando eu estava na escola aprendendo sobre vários temas né, de história geografia eu tinha uma paixão muito grande pela Rússia eu ficava impressionado sobre como um país poderia ser tão grande eu olhava no mapa mundo e pensava como é que um país é tão grande assim e outros são tão pequenos né aquilo sempre me impressionou muito quando eu aprendi nas aulas de história sobre a Revolução Russa a Segunda Guerra Mundial e principalmente Corrida Espacial durante a Guerra Fria, eu ficava muito impressionado com a história da Rússia, no caso, dentro da União Soviética, né? E diria que uma das coisas que mais me atraiu, assim, a ficar muito interessado nessa civilização foi o papel, assim, um pouco esquecido, né? Que a gente... infelizmente não conhece muito no Brasil. Na Segunda Guerra Mundial, o nível de sacrifício foi muito alto e isso me deixava muito curioso e principalmente o Yuri Gagarin. O primeiro ser humano a ir ao cosmos era soviético e isso me fez ter uma curiosidade imensa sobre esse país.
1: O grande cosmonauta Yuri Gagarin que depois de ter voltado do espaço e recebido consequentemente o status de primeiro ser humano a viajar para o cosmos, passou duas semanas no Brasil, sabiam ouvintes? Pouco mais de 3000 meses depois do pouso, Gagarin realizou um tour pelo mundo e as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília entraram no trajeto do maior cosmonauta do mundo.
2: O tour ocorreu no âmbito da missão de paz e rendeu ao cosmonauta Gagarin alcunha de embaixador da paz na imprensa brasileira. Detalhe, na época o Brasil não mantinha relações diplomáticas com a União Soviética.
1: Mas a visita de Gagarin rendeu tanto que no mesmo ano, ou seja, em 1961, um as relações entre o Brasil e a União Soviética foram restabelecidas.
2: Então, a história da União Soviética e consequentemente, da Rússia te puxou para o idioma russo, certo, Lucas?
7: E aí, bom, eu fiquei interessado em conhecer o idioma. Porque, afinal de contas, quando a gente quer conhecer melhor uma cultura, a gente acaba querendo conhecer também o seu próprio idioma. Eu sempre gostava muito das letras. Eu via aquelas letras e não entendia nada no início. E ficava muito curioso, querendo saber como é que essas letras formavam alguma palavra, uma frase. Eu queria muito aprender e... Tentei por algum tempo, assim, mas coisa de adolescente, sabe? Ver o que significava algumas letras, então eu aprendi um pouco do alfabeto cirílico e depois é que, de fato, eu consegui ingressar numa instituição de ensino superior e estudar seriamente esse idioma. Olha
2: só, Pablo, o Lucas foi mais um interessado em decifrar as letrinhas do idioma cirílico.
7: Nossa,
1: o Lucas deve estar agora decifrando coisas mais difíceis do idioma russo, não é mesmo, Lucas? Aliás, você poderia contar para os nossos
7: ouvintes de onde surgiu a oportunidade de ensinar russo? A oportunidade de ensinar o russo surgiu para mim lá em 2018 quando eu passei para uma prova para ser monitor de língua russa num projeto da UFRJ chamado claque que é curso de língua aberta à comunidade. Esse projeto visa formar professores que estão trabalhando, que estão estudando na graduação com essas línguas. Então nós temos cursos lá no claque de vários idiomas, russo, árabe, japonês, hebraico, de todas as línguas que a graduação da UFRJ proporciona para os alunos. E aí uma forma de, digamos assim, preparar né as pessoas para o futuro das suas profissões é que elas sejam professoras de idioma. Então o CLAC cumpre esse papel e fornece também um ensino muito facilitado, né com um preço muito mais acessível para a comunidade em geral do Rio de Janeiro. Então lá fiz a prova e consegui passar e fiquei no projeto né, de 2018 até o ano passado, em 2021. Quando terminei a minha atuação um Pouco longa até nesse projeto
1: Lucas, esperamos ouvir Mais e mais histórias suas Que envolvem a Rússia, a União Soviética O idioma russo, claro E muito mais Queridos ouvintes, batemos um papo Com o professor de russo, Lucas Rubio
2: Bateu vontade de aprender russo? É só entrar no Instagram do Lucas Camarada, underline, Rubio As aulas do Lucas são uma viagem pela Rússia Caros ouvintes, confiram lá no Instagram dele Eu vou repetir, camarada, underline Rubil
1: Lucas desejamos um ótimo 2022 para você e até a próxima
0: está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos curta nossa página no Facebook é só digitarputtica Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida tem umpulso a De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciados. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. Ih! Deus, Rússia. Queridos ouvintes, uma estação meteorológica foi
1: invadida por ursos polares no fim do mundo, literalmente. Adivinhem só em que país isso aconteceu. Obviamente na Rússia, não é mesmo?
2: para sermos mais precisos, a antiga estação meteorológica fica localizada na ilha Kalyutin, banhada pelo mar de Tchukotka.
1: Daí vocês podem perguntar, onde é que fica essa ilha, Pablo? Bem, ela fica não muito longe da linha que divide o leste do oeste do planeta Terra, mais especificamente no meridiano 180.
2: Literalmente no fim do mundo, caros ouvintes. E parece que o fim do mundo agora é casa de urso polar.
1: Pois é, Ana. Na ilha Kalutin, antes funcionava uma estação meteorológica, que foi inaugurada em 1934 pela União Soviética e funcionou até a dissolução da URSS.
2: Daí o tchau dos meteorologistas, que foi recebido com muito carinho pelos ursos polares, que agora passam horas e horas perambulando pelas instalações e não dão chance para ninguém se aproximar.
1: Só que daí um fotógrafo russo, sabendo da existência de novos moradores na ilha, decidiu registrar o feito. Pegou um drone e do mar de Tchukotka lançou o um veículo aéreo para tirar umas fotos.
2: E o resultado foi incrível, caros ouvintes. Por enquanto o drone voava e tirava fotos, os ursos polares estavam resolvendo seus problemas corriqueiros do dia a dia.
1: Tinha urso observando da janela Tinha urso limpando o que tal de uma casa Tinha urso descansando na grama Tinha urso se espreguiçando Coisas de urso, ouvintes
2: As fotos chamaram atenção não só na Rússia, onde foram publicadas em vários veículos de imprensa, mas no resto do mundo, porque foto de urso polar em meio urbano é coisa rara de se ver.
1: E uma das fotos intitulada Temporada de Dacia ganhou o título de Melhor Imagem da Vida Selvagem em Ambiente Antropogênico, em um concurso organizado pela revista National Geographic.
2: Na foto dá para ver um urso polar observando da janela o que tá acontecendo do lado de fora do que seria a sua própria casa de campo. É incrível.
1: Quem quiser conferir as fotos, é só escrever National Geographic Ursos Polares na busca da internet. Desejamos que esses ursinhos russos tragam umas boas gargalhadas para vocês, ouvintes.
0: Música
2: Querido ouvintes, sabe quando você quer ir de carro para uma praia afastada, deserta, linda, mas para chegar lá precisa passar por aquela estradinha de terra? E
4: sabe quando chove aquela chuva torrencial de verão brasileiro e a estradinha de terra vira um lamaçal gigantesco e seu carro atola?
2: Então, aqui na Rússia, de vez em quando, isso também acontece. Mas, ao invés de Lamassal, o problema daqui é a neve.
4: E essa semana, várias cidades da Rússia tiveram uma das maiores tempestades de neve dos últimos 40 anos. Inclusive, a bela capital no norte do país, São Petersburgo.
2: Quando neva desse jeito, os carros ficam totalmente atolados e é muito difícil para o motorista tirar o automóvel da vaga. E
4: pelo visto, fica muito mais difícil roubar os carros das pessoas também. Mas um ladrão russo, que se acha muito esperto, decidiu achar uma solução para esse pequeno problema.
2: Exatamente, caros ouvintes, ele decidiu contratar uma empresa de guincho para desatolar o carro alheio para ele O
4: guincho veio e o ladrão jurou de pé junto que o carro era dele, mas que os documentos estavam do lado de dentro Por causa da neve toda, nem abrir a porta do carro ele conseguia
2: A ideia é louca, mas o processo é lento. Enquanto o pessoal do guincho fazia o seu trabalho sem pressa nenhuma, chega o real dono do carro.
4: Quando o dono do carro entende o que está acontecendo, saca o celular e começa a filmar tudinho.
2: No vídeo, o dono do automóvel conversa com o ladrão e tenta entender por que cargas d'água ele tentou fazer isso com ele.
4: Ele explica que ainda está pagando as prestações do carro. O ladrão fica um pouco mexido com o sofrimento da pessoa que ele estava prestes a roubar e sai correndo.
2: O dono do carro até que corre um pouquinho atrás dele. Os dois não conseguem correr muito rápido, não, porque tem muita, mas muita neve no chão.
4: O ladrão derrapa no gelo e não consegue correr mais. Mas o dono do carro logo desiste da perseguição. E lembra o ladrão que o rosto dele está gravado por vários minutos no vídeo.
2: Esse ladrão, além de ter contratado um guincho para roubar um carro para ele, ainda achou normal ficar lá conversando com o dono do automóvel e participando do vídeo que o cara gravava durante vários Vários minutos. Esse ladrão é bem relax, viu?
4: Não deve ter sido tão relax ficar dois dias preso lá em São Petersburgo. O ladrão pagou a fiança e aguarda agora seu julgamento em liberdade.
2: Será que ele pelo menos pagou o cara do guincho?
4: Olha, Ana, parece que sim. E já que estava pago, o guincho acabou tirando o carro do atoleiro de neve. Então, pelo menos esse trabalho o dono do carro não vai mais ter.
0: Hora de dar tchau.
2: Queridos ouvintes, o nosso programa da Rádio Sputnik dessa terça-feira, 11 de dezembro, fica por aqui.
1: A gente agradece imensamente pela audiência e espera ver vocês de novo por aqui.
2: Mas enquanto isso, você pode ficar por dentro das notícias do Brasil e do mundo no site br.sputniknews.com.
1: Os canais da Sputnik Brasil no YouTube e no Telegram também ficam 24 horas ligados para você não perder
2: nada. O programa da Rádio Sputnik teve a apresentação, produção e edição de texto de Ana Lívia esteves e Pablo Rodrigues. E Produção de conteúdos e edição de texto de Everton Maia, Luísa Ramos e Tito da Silva.
1: A edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira e do David Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio. E em Moscou, Konstantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.